0: Der Go-Special Talk, heute zum Thema Hintergittern mit der Gefängnispfarrerin Lotte Jung. Herzlich willkommen zum Go-Special Talk. Mein Name ist Carsten Böhm, ich bin Pfarrer in der evangelischen Andreasgemeinde Niederhöchstadt bei Frankfurt, leite Go-Special und begrüße euch zu diesem Go-Special Talk. Filme wie die Verurteilten, Sleepers, The Green Mile oder Gefängnisserien wie Orange is the New Black, Risen Break... Und Mindhunter begeistern zahlreiche Menschen. Gefängnisse faszinieren Literaten, Künstler und Filmschaffende schon lange. Zum einen wegen des dramatischen und düsteren Schauplatzes Gefängnis an sich, zum anderen wegen der individuellen Schicksale, die sich hier abspielen. Ja, der Knast fasziniert die Menschheit, seit es diese Einrichtung gibt. Heute ist mein Gast jemand, der Tag ein, Tag aus in Gefängnissen ein und ausgeht. Die Gefängnispfarrerin Lotte Jung, die aus ihrem Alltag in den Frankfurtern Gefängnissen berichten wird und erzählt, wo sie an ihre Grenzen kommt, wo sie etwas vom Gefangenen lernt, ob jeder Mensch eben Bild Gottes ist, wie es die Bibel sagt, und warum sich die Kirche um böse Menschen kümmern muss. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Hinter Gittern, so der Titel des heutigen Go-Specials. Für viele von uns ist ja Gefängnis eine andere, unbekannte Welt. Unser Wissen, wenn überhaupt, kennen wir aus irgendwelchen Fernsehserien, US-amerikanischen Fernsehserien, Orange is the New Black oder Prison Break mhm. oder Hollywood-Klassikern wie Green Mile, die Verurteilten, Flucht von Alcatraz. Du lachst schon. Ja. Wie realistisch sind diese Eindrücke, die wir aus dem Fernsehen haben, mit denen, die du hier erlebst in einer JVA in Deutschland?
1: muss immer ein bisschen Bewegung drin sein und diese Bewegung findet eigentlich zu den besten Zeiten im Gefängnis statt. Nämlich dann, wenn Hofgang ist, wenn Essen ausgegeben wird, wenn der Anwalt kommt, wenn Besuch kommt, da passiert auch was. Aber der größte Teil der Zeit verbringen die Männer wirklich einfach auf der Zelle. Jetzt unter Corona noch etwas mehr, weil auch andere Angebote, Sport oder Kurse nicht durchgeführt werden können. Aber diese Zeit auf der, Stelle, auf der Zelle in der relativen Stille, das macht es halt wirklich richtig schwer, sich vorzustellen, wie das ist, wenn du gegen deinen Willen in einen Raum gesperrt wirst und mit, in diesem Raum mit dir selbst zurechtkommen musst. Das lässt sich auch mit der Mönchszelle und anderen Dingen, so Wellness-Abgeschlossenheiten, nicht gut vergleichen.
0: Wie oft hat denn ein Gefangener Ausgang pro Tag, pro Woche? Monat.
1: Also Ausgang ist jetzt so ein gesetzter Begriff. Oder Fall aus der Ziel. Zelle, dass er... Freigang, ähm, nee, Freigang ist wieder was anderes. Also Hofgang, wenn mhm. wir schon dabei sind, ähm, Hofgang ist gesetzlich vorgeschrieben, eine Stunde. In der pro Regel Tag. pro Tag. Das muss sein. Das dient einfach der Gesundheitsvorsorge, mhm. sonst bekommst du nicht genügend Tageslicht, Serotonin, ganz wichtig. Ähm, ansonsten in der Regel bis zu zwei Stunden sogenannte Freizeit auf der Station, in der du aber auch ganz viel erledigen musst, mhm. bestimmte Sorte Telefonate, Kochen, Duschen, andere Dinge. Ähm, der Sozialkontakt unter den Gefangenen findet in dieser Freizeit statt. Dann gibt es Gefangene, die das Glück haben, in der U-Haft gibt es nicht so viel Arbeit, dann tatsächlich auch arbeiten zu können. Die sind dann relativ viel draußen, Arbeitsplätze sind unter Corona-Bedingungen eingeschränkt, also gibt es davon auch etwas weniger. Besuch ist in der Regel eine Stunde pro Monat. Es kann mehr sein. Wow. Ja, das ist wirklich ist nicht anders, viel.
0: als man sich das vorstellt. Oder ich mir das vorgestellt habe. Wie sieht denn deine Arbeit konkret hinter Gittern aus?
1: Also ohne Corona spielen die Gruppen eine ganz große Rolle. Das ist zurzeit nicht möglich, Gesprächsgruppen. Jetzt mit Corona bleiben dann eben die Gottesdienste und die Einzelgespräche. Mein katholischer Kollege und ich und auch äh, die muslimischen Kollegen, wir sind in der Anstalt dann tatsächlich unterwegs. In der Regel schreiben die Gefangenen uns ein sogenanntes Anliegen, mhm. ein Vormelder, ein Blatt, auf dem steht, ich äh, suche dies oder jenes, ich brauche dies oder jenes. Für die Seelsorge muss man das nicht so genau benennen, also ist der erste Schritt tatsächlich hinzugehen und zu sagen, was ist es denn und worum geht es und erstmal abzuklären, ob das möglich ist. Aber diese einzelnen Gespräche wirklich wahrzunehmen, was diesen Menschen in dem Moment bewegt, was er braucht, was er sucht und dann eben auch vernünftig damit umzugehen, das ist der größte Teil unserer Arbeit.
0: Fühlt man sich... An einem Arbeitsplatz mit so hohen Sicherheitsvorkehrungen überhaupt wohl, also da gibt es Gitter, verschlossene Türen, Kontrollen, ist das ein schöner Arbeitsplatz, auf den man sich auch morgens freut, ja, ich darf jetzt zur Arbeit? <lacht>
1: Also sagen es mir so, ich kann mir bessere Bedingungen vorstellen, die wären dann aber auch bessere Bedingungen für die Gefangenen und nicht nur für mich. Okay. Das ist eine Entscheidung, die triffst du in dem Moment, wo du sagst, du gehst dort rein und gehst dann unter den Bedingungen, unter denen auch die Gefangenen leben im Grunde genommen rein. Das gilt aber auch für die Bediensteten, die hier arbeiten, die wissen, wo sie sind. Okay. Ein Freund hat mal gefragt, ob mich das nicht nervös macht, weil okay. ich ja immer eingesperrt bin. Aber erstens, ich habe ja einen Schlüssel. Und zweitens hat das auch so eine Achtsamkeitsübung. Ne? Ich weiß, wo ich bin. Ich bin vor dieser Tür und ich bin hinter dieser Tür. Und ich muss okay. den nächsten Schritt machen. Und darf ja auch nicht vergessen, wieder abzuschließen und alles mhm. wieder so hin zu hinterlassen. Das heißt, es gibt Dinge, die, wenn du hier arbeitest, von denen du spürst, dass sie dir auch gut tun können. Eine bestimmte Form der Achtsamkeit, der Selbstfürsorge, die dieser Arbeitsplatz nun wirklich von dir erfordert.
0: Mhm. Wie gestaltet sich denn die Zusammenarbeit mit dem Bewachungspersonal? Den Wachmännern, Wachfrauen?
1: Auch das ähm, Bedienstete wäre dann hier der Begriff. Es gibt okay. auch andere Worte, die sind aber fast schon Schimpfwörter. Wie zum ähm, Beispiel? Schließer oder Wärter, schon da fängt es an.
0: Das ist ein Schimpfwort, gilt das, ja, Schimpfwort? das ist
1: ein, das ist ein Sozialberuf mit, mit Ausbildung und allem drum und dran. Okay. Da geht es nicht nur darum, einen Schlüssel halten zu können. Okay. Das wäre dann bei Schließer so ein bisschen der Hintergrund. Okay. Ne?
0: Ist die Arbeit nicht gefährlich? Bist du schon mal im Gefängnis bedroht worden, auch gerade als Frau in einem Männerknast, einem Männergefängnis?
1: Also es ist ein Rausklima, Klima, dass, damit muss man umgehen können. Aber nicht nur als Frau, sondern ich denke auch durchaus für einen Mann ist das eine Frage. Es gibt dann immer wieder mal Rufe aus dem Fenster oder ähnliches mehr, aber das hält nie lange vor, das stört mich auch nicht weiter. Angst in dem Sinne wäre nicht klug. Also wenn ich mit Achtsamkeit durch diese Räume gehe, dann bedeutet es auch Respekt vor den Stresssituationen der Menschen zu haben, mit denen ich da spreche. Da gibt es eben dann auch Menschen, die das sehr aggressiv ausleben und ähm, auch hier gilt, früh auf die Signale achten und damit eben auch Respekt vor der Situation dieses Menschen sich zurückziehen an bestimmten Stellen dass ich tatsächlich angegangen oder bedroht oder angegriffen worden wäre in den zwölf Jahren, bisher noch nicht. Und das soll bitte gerne auch so bleiben. Genau, Gott sei Dank. Amen, ja. Amen.
0: Wie hältst du denn die Arbeit aus? Du erlebst ja Schlimmes, ich glaube viel Hoffnungsloses, vielleicht sogar auch manchmal Ungerechtes.
1: Das hat ja mit dem Menschenbild, vielleicht Weltbild und Gottesbild zu tun. Ähm und es ist vielleicht eben tatsächlich ein etwas düsteres Menschenbild von vornherein für mich gewesen. Also ich glaube, dass Menschen gut sein können. Ja. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass Menschen das von sich aus und von vornherein und vollständig sind. Ja. Sondern das ähm, Zerrissene, was in unseren Herzen ist, das, damit gehen wir mehr oder minder verantwortungsvoll um. Ja. Und eine bestimmte Sorte Gier oder Wut oder Kränkung oder das Gefühl, gekürzt zu kommen zu sein, nicht bekommen zu haben, was einem zusteht. Das Gefühl, abgeschlossen zu sein von der Gesellschaft, nicht anerkannt, nicht akzeptiert, keine Perspektive zu haben. Also kommt es ja auch nicht darauf an, was ich mache mit anderen Menschen oder mit dem, was sie besitzen, sondern ich nehme mir halt, was ich brauche. Das sind Haltungen, die kennen wir auch weit unterhalb der Schwelle von Kriminalität. Und die lösen dann ja wiederum Streit, Ärger, Wut und andere Dinge aus. Und mhm. die Frage danach, wie wir insgesamt miteinander umgehen, ob wir das aus dem christlichen Glauben heraus tun oder aus einem humanitären Weltbild, für mich gehört immer dazu, dass ich mit der, na sagen wir mal sehr höflich, Bedürftigkeit von Menschen rechnen und rechnen muss. Mhm. Wenn du danach fragst, wie man damit umgeht diese Düsternis kommt einem im Gefängnis eben sehr ungeschminkt entgegen. Ja. Also da fällt die Dekoration dann doch relativ schnell ab. Und, ähm, es ist tatsächlich so, also die Filme, die du vorhin genannt hast, kann ich tatsächlich ganz gut gucken. Es gibt andere Sachen, die schaue ich mir tatsächlich nicht mehr so gerne an, weil sie so unrealistisch sind. Ja. Oder aus dem Knast etwas Romantisches oder Abenteuerliches ja. machen, was es nicht ist. Ja das heißt, ich achte sehr darauf, dass ich genug Sonne und Licht bekomme. Ich achte darauf, dass ich Sport treibe, dass ich einen guten Freundeskreis habe, dass ich mit meiner Familie zusammen bin, einfach um tatsächlich das Leben zu spüren, das Gott mir gibt. Mhm. Vielleicht kann ich es auch so sagen, ganz am Anfang hatte ich Scheu, auch mal zu erzählen, dass ich, was weiß ich, ins Schwimmbad gehe oder so. Mhm. Und ein Gefangener sagte dann, nein, nein, das ist doch genau das. Sie bringen das draußen zu uns mit. Erzählen Sie ruhig davon und es ist gut, das zu hören. Man muss achtsam damit umgehen, aber es spielt tatsächlich eine Rolle. Ich darf auch nicht so tun, als ob ich eine von denen da drin wäre. Sondern ich bin jemand, die einen halben Tag dort verbringt und dann wieder rausgeht. Und das fünf, sechs Tage die Woche, höchstens vier in der Regel.
0: Man spürt dir sehr ab, dass es nicht die Welt da drinnen ist, die so ganz anders ist als mhm. die Welt draußen, sondern dass es auch immer wieder Berührungspunkte gibt oder mhm. ähnliche Dinge. Gibt es denn Straftaten, die du tatsächlich nachvollziehen, vielleicht sogar verstehen kannst?
1: Ja, das mit dem Nachvollziehen und Verstehen, solange das nicht heißt, dass man es gut heißt, mhm. ist, glaube ich, schon viel geschehen. Aber ähm, für mich ist da tatsächlich auch das christliche Menschenbild entscheidend. Ähm, wie jemand dahin kommt, einen solchen Schritt zu tun, jemand anderen ins Besitztum zu greifen oder seinen Körper anzugreifen, Menschen für die eigenen Bedürfnisse zu benutzen, ähm, das nachzuvollziehen heißt nicht, das gut zu heißen, mhm. sondern das ist der Ruf, der ja auch aus dem Evangelium kommt, die Menschen auch da immer wieder in ihre Verantwortung mhm. zu stellen. Also eben auch nicht auf sie einzureden nach dem Motto, du musst dich jetzt schuldig fühlen und mach dich klein. Und es ähm, ist ja ganz grauenvoll, was du getan hast. Die Konfrontation mit der Verantwortung sieht dann noch mal ein Stück weit anders genau. aus.
0: Und umgekehrt gefragt, gibt es Straftaten, die du nicht vergeben kannst?
1: Da habe ich den kleinen Vorteil, Fahrerin zu sein. Das mache ich jetzt mal ein bisschen formal. In dem Moment, wo jemand auf mich zukommt und tatsächlich ein solches Wort von mir hören wollte, wäre es ja ein Wort, das ich im Namen Jesu Christi zu sprechen hätte. Okay. Das heißt, ich entscheide das nicht in diesem mhm. Moment, was ähm, verziehen ist und was nicht verziehen ist. Ähm, Im Gegenteil, ich empfinde es als Privileg, diesen Menschen auch von den Opfern sprechen zu können und von der Verantwortung, die sie dafür haben. Ähm, und das Verzeihen und Vergebung, das ist dann etwas, das mit den Opfern mit diesen Menschen zu geschehen hat oder eben vor Gottes Angesicht. Hm. Ich kann das höchstens vermitteln.
0: Und hast du auch schon mal mit Menschen zu tun gehabt, die zu Unrecht im Gefängnis sitzen?
1: Manchmal gibt es auch das. Also, da bin ich ja jetzt in der Urhaften, das ist ja vor dem Urteil.
0: Ja.
1: Ähm, das heißt, es ist immer ganz schön schwierig zu sagen, was, was halte ich jetzt für rechtmäßig und was nicht. Hm. Ich mache ja keine Ermittlungsarbeit. Ich kenne die Geschichte, wie sie erzählt ist, vielleicht auch die aus der Akte. Auch da gilt es immer wieder mal Abstand zu nehmen, weil, wie war das, richtet nicht, auf das ihr nicht gerichtet werdet. Ich weiß es am Ende des Tages nicht, aber eine Figur hat mir geholfen. Man muss sich das klar machen, dass ähm, unser Herr Jesus Christus tatsächlich ein rechtmäßiger, rechtmäßig verurteilter Verbrecher ist. Also ob er unschuldig war oder nicht, spielt keine Rolle für die Rechtmäßigkeit des Urteils. Und was das bedeutet... Wenn ich das ernst nehme, dass tatsächlich der Heiland selber das Kreuz auf mhm. sich genommen hat, auch diese Verleumdung bis heute zu tragen, das gibt dann auch nochmal eine andere Perspektive. Mhm.
0: Immer wieder heißt es ja, dass die Gefangenen Urlaub auf Kosten von Vater Staat mhm. im Gefängnis machen. Die können dort eine Ausbildung machen, die haben Freizeitangebote, der Fernseher mit allen äh, Kabelanbietern mhm. ist inklusive. Ich glaube, in Deutschland geht es Ihnen wahrscheinlich im weltweiten Vergleich ganz gut. Ja. Aber geht es Ihnen wirklich gut? Ist das Urlaub auf Kosten von Staat?
1: Also Urlaub ist es definitiv nicht. Ne? Mhm. Also niemand will im Gefängnis sein. Das kann ich also ganz deutlich sagen. Wenn jemand so weit ist, dass er im Gefängnis bleiben will, dann hat das was damit zu tun, was ihn draußen erwartet. Das gibt okay. es ganz selten auch mal. Ansonsten ist es so... Ähm, dass tatsächlich hier in der JVA Frankfurt I sind die, ähm, die mandela Rules auch weitestgehend umgesetzt worden, bestimmte Regeln, die sich an den Erfahrungen von Nelson Mandela orientieren, okay. die aber eben auch weltweiten Standard für Gefängnisse gesetzt haben. Das bedeutet, dass zum Beispiel der Nassbereich ein bisschen abgetrennt ist, ein Sichtschutz, sodass wenn Bedienstete reinkommen, man halt auf der Toilette nicht direkt erwischt wird, solche Dinge. Okay. Ähm, das hat etwas mit Respekt zu tun und ähm, es ist natürlich trotzdem so gebaut, dass die Sicherheit gewährleistet ist. Und das ist das, was im Gefängnis passiert. Immer dieses Abwägen zwischen Sicherheit und eben tatsächlich dem, was an Lebensrealität, Lebensnormalität dann doch hergestellt werden kann. Ich habe ja die Kiste mitgebracht, die gehen okay. wir dann mal kurz hoch.
0: Das ist eine Kiste, die jeder Gefangene zu Beginn bekommt oder den ja. Inhalt?
1: Wenn jemand ins Gefängnis kommt, wird er ja entkleidet und untersucht. Und Teil der Kleidung kannst du in der behalten. Also Privatkleidung mhm. ist möglich, wenn sie denn sicher ist. Aber du bekommst natürlich eine Grundausstattung und die schleppst du dann in so einer Kiste tatsächlich auf den Haftraum. Mhm. Sodass man sehen kann, also es ist alles da, was man so braucht. Die Wolldecke, genau. Ein
0: T-Shirt oder ein Anzug.
1: Sweatshirt in dem Fall. Sweatshirt, ja. Also Gefangenenkleidung in Deutschland, das kann man ja auch so online sehen. Ist tatsächlich dunkelrot und äh, schwarzgrau. Also hier okay. ist die Jacke. Und die Hose okay. haben wir auch da. Du Dann siehst. Besteck. Genau, Geschirr. einfaches Geschirr. Ein
0: Socken. kleiner
1: Wasserkocher. Genau. Okay.
0: Ja, hier Tasse, Gabel.
1: Mhm. Schuhe? Genau, die Schuhe. Unterwäsche und so etwas zeigen wir natürlich nicht hier, aber das gibt es ja. auch. Ja.
0: Und dann hast du gesagt, es gibt auch ein Messer, aber das sehe ich jetzt gerade gar nicht und das sei besonders.
1: Ja, also das ist tatsächlich jetzt hier so ein inhaftierten Messer.
0: Okay.
1: Es wirkt ja als relativ normales Schmiermesser, aber ich bin nicht Superwoman, ich kann dir das zeigen. Ah, okay. Also das ist tatsächlich nicht als Waffe verwendbar. Auch hier sieht man dieses Abwägen zwischen okay. ähm, Normalität, also dass man sich eben auch schnell mal was schmieren kann ähm, und auf der anderen Seite der Sicherheit. Ne? Und es gibt Menschen, die gesagt haben, so erst inhaftiert, so, als ich dann die Klinge vom Messer in der Hand halten musste, um die Butter aufs Brot zu kriegen, da habe ich dann gedacht, so jetzt passiert wirklich was anderes mit mir. Mhm. Tja.
0: Wenn man diese Kiste sieht und die Kleidung, dann merkt man schon, ein Teil der Bestrafung ist auch, dass die Individualität eines Menschen genommen wird. Oder finden dann die Gefangenen einfach andere Zeichen, um ihrer Individualität Ausdruck ja. zu geben?
1: Also äh, ja, natürlich. Ich denke, ähm, Haartracht, Bart, in der Untersuchungshaft kann man ja auch noch Privatkleidung tragen. Ja. Aber also, eine Beobachtung, die ich habe, ist tatsächlich, dass auch in der U-Haft, selbst wenn jemand gute Kleidung hat, er legt sie nach einer Zeit ab oder steckt sie eher beiseite und... Ähm, dann eher mit. Das sind dann kleine Zeichen, die Unterschiede ja. machen. Die Männer beobachten sich gegenseitig sehr genau. Das ähm, gehört auch im Gefängnis dazu, wie jemand geht, wie jemand steht, wie souverän er ist. Ähm, ja. und solche Dinge spielen dann tatsächlich eine größere Rolle. Also vieles von dem, was ähm, so in einem bürgerlichen Leben als äh, Statuszeichen eine Sicherheit gibt, ähm, fällt weg und dafür musst du tatsächlich als Person einstehen. Mhm. Also es gibt eine gewisse Nüchternheit, zu der du mhm. genötigt wirst.
0: Mhm. Im Hintergrund ist das Gefängnis. Mhm. Bereuen denn Gefangene ihre Taten? Und hilft ihnen auch die Bestrafung, das Gefängnis, dass Verbrecher sich ändern?
1: Ja, es ist ja auch eine Frage. Also, es ist ja nicht nur eine Frage des eigenen Willens, ob ich was ändern kann. Das spielt sicher auch eine Rolle. Ich muss wollen, ich muss starten, aber es müssen eben auch die entsprechenden Strukturen und Angebote da sein. Wo findest du Wohnung, wo findest du Arbeit, wo kannst du bleiben? Es gibt da Leute, von denen ich sagen würde, wirf dir mit einem Fallschirm über irgendeinem Kriegsgebiet ab, sie würden zurechtkommen. Aber in der mittelhessischen Kleinstadt eine Wohnung zu kriegen, könnte richtig schwer werden. Hm. Das macht natürlich was. Also wenn jemand das Leben auf der Straße kennt und kann und da kommt in Schwierigkeiten, weil irgendwas schiefgegangen ist, irgendeine Behördengeschichte nicht geklappt hat, ist die Versuchung, ich nenne es mal jetzt dann eher biblisch so, schon relativ groß in dem Leben, das man kennt und kann, zurückzukehren, auch wenn das bedeutet, dann vielleicht noch mal in Haft zu kommen.
0: Hm. Du hast vorhin gesagt, dass die Gefangenen sehr gut beobachten können. Ja. Was können wir dann noch von Gefangenen lernen? Wir, die wir hier draußen
1: sind. Also diejenigen, denen es gut gelingt, durch die Haft zu kommen, die kommen jetzt auch mit den Corona-Bedingungen und den anderen Sachen relativ gut zurecht, weil sie grundsätzlich bereit sind, die Gegebenheiten zu akzeptieren. Okay. Akzeptieren heißt nicht zu sagen, finde ich toll und alles super und danke, dass ihr das für uns macht, ganz im Gegenteil. Aber es ist der Ausgangspunkt. Auch das ist ein mhm. Stück Nüchternheit. Also ich nehme die Realität, wie sie ist und gucke dann, was ich daraus machen kann. Vielleicht nicht immer im Sinne derer, die da irgendwie bewachen und arbeiten. Das ist auch ein Teil dessen. Ein weiterer Punkt ist tatsächlich Wirkmächtigkeit. Also die, die anfangen, die Zelle aufräumen, total sauber machen, ähm, anfangen zu schreiben oder zu malen oder sonst etwas zu tun, die sich den Tag gliedern. Mhm. Die machen das nicht, damit sie später mal tolle Zeichner oder, oder Raumpfleger werden oder irgendwas, sondern das ist wirklich für die Gegenwart. Ich fühle mich wohl, wenn meine Zelle so ist. Ich habe das im Griff, ich kann das regeln, ich kann das machen. Ich habe also unmittelbare Wirkung darauf, ob ich ähm, mich wohler fühle und ob ich den Tag gut überstehe oder eben nicht. Mhm. Und das Dritte ist ein bisschen schwierig. Das nennt sich dann eher Impulskontrolle. Mhm. Also ob ich das... Bedürfnis. Ich will jetzt aber rauchen können, ich will jetzt aber raus, ich will jetzt aber dies oder jenes. Ob es mir gelingt, dieses, diesen Impuls ganz simpel ein bisschen aufzuschieben, dafür Platz und Raum zu schaffen, ob ich warten kann grundsätzlich. Und das ist natürlich etwas, das in unserer Gesellschaft insgesamt sehr schwierig ist. Aber die Frage danach, wie gehe ich mit dieser Bedrohung tatsächlich so um, dass ich etwas Neues daraus schaffe und dass ich eine Perspektive behalte und dass ich handlungsfähig bleibe, ich glaube, dass jetzt in diesen Zeiten die Frage tatsächlich nicht nur im Gefängnis sich stellt, sondern auch ganz weit draußen.
0: Mhm. Vorhin hast du gesagt, aus gutem Grund kümmert sich die Kirche, ja. kümmerst auch du dich um die Gefangenen. Ich möchte es nochmal provokant zuspitzen. Schließlich sind doch alle, die da drinnen sind, als Gefangene selbst schuld.
1: Ob sie schuldig sind oder nicht, das klärt das Gericht, denn es mhm. ist ja immerhin eine Untersuchungshaft. Es ist so, dass ein Haftrichter beschlossen hat, dass es einen ausreichenden Verfolgungswillen gibt, der auch aufrechterhalten werden kann. Das ist so die eine Seite. In dem Moment, wo ein Schuldspruch gesprochen ist, kann man dann ja immer noch sagen, ja, selber schuld. Aber wenn man mal so ganz ehrlich mit sich selber ist und den eigenen, hoffentlich nur kleinen Übertretungen, wenn man falsch parkt. Denkt man dann darüber nach, dass man den Strafzettel sozusagen gleich mit einkalkuliert? Ja. Wenn man ähm, gefährlich überholt, ist man dann tatsächlich schon in dem Bereich, dass man sagt, ah, ich kann das besser als andere Leute, die Regel gilt nicht für mich. Ja. Und ganz ehrlich, wenn man nachts um drei an der roten Ampel steht, ja. gilt die an. Regel ja. oder gilt sie nicht? Und welche Rechtfertigung hat man dann? Dieselben Rechtfertigungen, haben die Menschen, die in Haft gehen, tatsächlich auch für die großen Dinge, die sie tun. Okay. Es ist dieselbe menschliche Struktur. Das macht es nicht leichter und nicht einfacher. Hm. In dem Augenblick, wo ich mich rumdrehe und tatsächlich zu meiner Verantwortung stehe und an meine Verantwortung gehe, nüchtern. Dann habe ich eine Möglichkeit, tatsächlich als Mensch da auch weiterzugehen. Hm. Aber nur dann.
0: Sind die Menschen, die aus dem Gefängnis freikommen, wirklich frei? Es gibt ja zum einen die Stigmatisierungen, oder sind die vielleicht äußerlich frei, aber innerlich nach wie vor gefangen?
1: Ich habe am Anfang mal in einem Gefängnis gearbeitet, in dem es Ersatzfreiheitsstrafen gab. Das heißt dann, dass Geld gezahlt wird, sind die frei. Das mhm. ist übrigens auch der Ursprung des Wortes Erlösung. Okay. Auslösung ja. heißt das dann. Und da gibt es Gefangene, die haben mich dann gebeten, sozusagen äh, mit, mit Vollmacht dafür zu sorgen, dass dieses Geld jetzt eingezahlt wird und dass sie jetzt dann raus können. Das heißt, es war geplant. Mhm. Und dann gehst du los und du zahlst das Geld ein, Zahlstelle, alles dokumentiert. Dann bin ich auf die Zelle gegangen und gesagt, das ist passiert. Sie werden also gleich rausgehen. Und am Anfang war ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht, weil die dann nicht sagen, juhu und yay und ich habe es geschafft, sondern die werden auf einmal ganz ernst, okay. weil dann die ganze Verantwortung zurückkehrt. Okay. Du musst dich kümmern, du musst die Sachen packen, du musst Leute anrufen, du musst Dinge checken, du musst auf den Weg kommen. Ähm, es bestehen dir Begegnungen vor, die vielleicht auch nicht nur angenehm sind, wo okay. du dann wieder die Fäden antwüpfen musst. Insofern, Freiheit ist für mich tatsächlich eben nicht genauso wie Erlösung. Die Vorstellung, dass auf einmal alles wunderschön und gut ist, du bist frei, du kannst machen, was du willst, dein Leben wird wundervoll, Verzeihung, Jesus liebt dich, alles ist richtig ja. schön, komm zum Glauben und dann gehst du deiner Wege. Wenn das Erlösung wäre, dann hatte sie ja mit dieser Welt nichts zu tun. Ja. Wenn das Freiheit wäre, Freiheit bedeutet tatsächlich, mit dem umzugehen, was mir in der Wirklichkeit begegnet. Hoffentlich mit Gelassenheit und mit Gottes Segen, vielleicht sogar mit einer ja. Perspektive, auf die ich zugehen kann.
0: Apropos Perspektive, wie haben denn manche Gefangene, wie bekommen die denn Hoffnung, dass es ein gutes, ein sinnvolles Leben nach der Haft auf sie wartet, dass sie dann vielleicht noch mal ihre Lebensbestimmung, eine gute Lebensbestimmung leben können? Oder haben sie diese Hoffnung gar nicht mehr?
1: Hm. Es ist nicht so einfach. Mhm. Also wenn ich sie frage, wie sieht die Zukunft auskommen, sehr oft solche Geschichten und Bilder, ähm, vor einer Weile habe ich mit jemandem gearbeitet, da ist die Familie zwar geplatzt, aber er freut sich, seine Tochter wiederzusehen. Und für ihn war das seine Datscha, Ein kleines Gartenhäuschen, in dem er ähm, seine Tochter in Empfang nehmen kann, wo er vielleicht auch mal schlafen kann. Also neben der normalen ja. Wohnung, wo er aber draußen ist, in der frischen Luft, seinen Garten hat. Und dieses, dieses Bild hat er sich so aufgebaut, einen guten Ort, ja. voller Licht und Leben, wo dann seine Tochter zu ihm kommen kann und er mit ihr Zeit verbringen kann. Man merkt daran, es ist ja eigentlich ein relativ kleiner Traum. Hm. Ähm,
0: Hat er diesen Traum erfüllen können?
1: Ich hoffe sehr. Er ist ähm, auf dem Weg dazu gerade. Okay. Also Schön. ist nicht mehr in der Anstalt und ich bin gespannt, ob ich da noch mal was von ihm höre. Ja.
0: Gibt es noch mehr solcher göttlichen Momente im Gefängnis hinter den Mauern?
1: Es hat mich mal jemand gefragt, ähm, so tatsächlich eben danach, ja oh Gott, die Armen gefangen und jetzt müssen sie sich auch noch religiös dann irgendwie äh, einfangen lassen und Mission und so weiter. Mission ist auch tatsächlich etwas, das im Gefängnis nicht gut ankommt. Aber ich komme aus Harbour und ich habe die fromme paulinische Sprache durchaus auch auf dem Herzen und an der Stelle sage ich, ich muss mir um die Wirkmächtigkeit des Evangeliums keine Sorgen machen, weil das ist tatsächlich zu erleben. Und das jetzt nicht als Voraussetzung, dass dann ein großes Bekehrungserlebnis oder andere Dinge stattgefunden haben, sondern wir feiern Gottesdienst. Und es macht einen Unterschied, ob wir eben dort zusammenkommen oder okay. nicht, ob diese Worte gesprochen werden oder nicht. Und wenn man sieht, wie sich Menschen, die sich selbst auch als arreligiös äh, bezeichnen würden, dann nach einem Segen strecken und sagen, okay. Pfarrerin segne mich, ich habe morgen Urteil oder so. Okay dann geht es nicht darum, jetzt zu sagen, ah, Gott siegt gerade, sondern tatsächlich, dass diese Geste des Segens etwas Bekräftigendes und Haltendes ist für diese sehr anstrengenden und bedeutsamen Stunden, bis dieses Urteil dann tatsächlich okay. da ist okay. und wenn es schlecht ausgefallen ist, dann eben auch irgendwie verdaut ist. Es okay. ist tatsächlich so wie diese, diese Brücke über tosende Wasser, Bridge over troubled water, okay. ähm, zu sagen, Gott geht an dieser Stelle mit.
0: In der Bibel gibt es ja viele prominente Gefangene. Ja. Also Jesus war in Gefangenschaft, Paulus war in Gefangenschaft, Silas. gibt Petrus, auch noch, ja. Petrus, noch andere Personen im Alten Testament. Zum Beispiel der Mörder Mose befreit mhm. ja das Volk Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten.
1: Ja, ähm, insgesamt hat die Bibel ja nicht so ein ganz positives Menschenbild. Und mhm. ich habe jetzt gerade in, in Corona-Zeiten noch mal ähm, den Noah-Bund gepredigt. Und mhm. mir ist dann noch mal klar geworden, was Gott da eigentlich verspricht, er verspricht ja, dass er wegen der Bosheit der Menschen, die von Jugend auf da ist, die Welt nicht mehr vernichten wird. Und der Regenbogen ist nicht sein Zeichen des Bundes, damit wir das wissen dürfen, sondern erinnert sich selbst daran, mhm.
0: dass er nicht nochmal Wasser schickt und eine Arche gebaut werden so muss ist und es, die ja. Tierwelt und die Menschheit ins Verderben wird. Insofern dieses mhm.
1: dieses gebrochene Bild. Wir haben die wunderbare Schöpfung, die aber eben gebrochen ist. Mhm hilft eigentlich in dieser Zwiespältigkeit, die die Welt uns ja ständig vor Augen führt, gut zu leben. Sie ist nicht so, wie sie sein sollte. Ich darf aber nicht vergessen, wie sie sein sollte, denn daran steckt ja das Bild von der guten Schöpfung Gottes auch mit drin gleichzeitig, so wie sie tatsächlich ist, bedeutet das nicht, dass ich alles fahren lassen kann und kann machen, was ich will. Hm. Weil ich bleibe am Ende des Tages angewiesen auf die Gemeinschaft, in der ich stehe, auf die Menschen, die mich umgeben. Ob ich sie mag oder nicht mag und wie ich mit ihnen umgehe, spielt immer eine Rolle dafür, hm. wer ich bin und wer ich morgen sein kann. Hm.
0: Du hast vorhin gesagt, dass Mission im Gefängnis verpönt ist, aber du aus deinem Glauben und deiner Frömmigkeit äh, kein Hehl machst. Was können denn wir Christen oder auch wir Kirchen hier draußen lernen von deiner Arbeit im Gefängnis? Vielleicht auch von deiner missionarischen Arbeit im Gefängnis.
1: <lacht> Vielleicht kann man so sagen, in der Luther-Übersetzung steht immer so schön, wie war das, blinde Sehen, lahme Gehen. Ja. Na, und dann heißt es, und arme Menschen bekommen das Evangelium gepredigt. Ja. Man könnte auch übersetzen, arme Menschen bekommen gute Nachrichten. Hm. Und ist es denn eine gute Nachricht für einen armen Menschen, wenn es heißt, okay, guck mal, da ist ein Pfarrer und der erzählt dir jetzt was Schönes? Mhm. Oder ist es eine gute Nachricht, wenn es heißt, du hast eine Perspektive, du bist ein Mensch mhm. und du kannst leben?
0: Wow. Vielen Dank mhm. für deine offenen Worte, die Einblicke, die du uns geschenkt hast ja. und deine klugen und weisen und nachdenklichen Antworten. Ja. Vielen Dank.
1: Und die sagen noch mal Danke für die Gelegenheit.
0: 15 Jahre Ehe nennt man Kristallhochzeit. Der nächste Go-Special-Talk ist der 15., also ein kleines Jubiläum sozusagen. Deshalb wird es ein besonderer Go-Special-Talk. Mehr wird nicht verraten, aber auf keinen Fall diesen Talk mit einem besonderen Gast verpassen. Ab Juli bei allen Podcast-Anbietern. Bis dahin, passt auf euch auf, herzlichst euer Carsten.